2: Jessica Stormberg. herzlich willkommen. Für die bulgarische Ökonomin und Chefin des internationalen Währungsfonds IWF, Kristalina Georgieva, beginnt die Jahrestagung von IWF und Weltbank erst richtig jetzt. Bis heute Nacht musste sie nämlich um ihr Amt bangen, mehr dazu gleich. Die Lufthansa zahlt 1,5 Milliarden Euro an den Steuerzahler zurück. Wie konnte das so schnell möglich werden und wie geht es anderen Unternehmen, die Geld aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds erhalten haben und Corona-Testzentren waren wie Pilze auf aus dem Boden geschossen. Jetzt, da die Bürgertests für die meisten Menschen nicht mehr kostenlos sind, verschwinden sie auch so schnell wieder, wie sie gekommen sind. Dem sind wir nachgegangen. Ja, die Zweifel seien berechtigt. Es habe aber an direkten Beweisen gefehlt, um einen Wechsel an der Spitze zu legitimieren. Das ist der Kommentar von US-Finanzministerin Janet Yellen zur Personalie Georgieva. Es ging um den Vorwurf, sie habe eine Datenmanipulation veranlasst, um China in einem Länderranking besser dastehen zu lassen. Über das, was in der Nacht in Washington bei der Jahrestagung passiert ist und was noch ansteht, Dorothee Holz.
3: Der Internationale Währungsfonds macht gleich zweimal von sich reden. Einmal in eigener Sache und zum anderen mit seiner weltweit viel beachteten Konjunkturprognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft. Die Chefin des IWF, Kristalina Georgieva, hat bereits angedeutet, dass die Prognose leicht nach unten korrigiert wird. Trotzdem dürften die Zahlen beeindruckend sein, was vor allem an der starken Erholung in den USA und in China liegt. Das Wachstum der beiden größten Volkswirtschaften dürfte in diesem Jahr zwischen 7 und 8 Prozent liegen. IWF-Chefin Georgieva ist aber schwer ins Gerede gekommen. Sie muss sich Vorwürfen der Datenmanipulation stellen, aus ihrer Zeit als Geschäftsführerin der Weltbank. China soll in einem Ranking nach unangemessenem Druck auf Mitarbeiter besser abgeschnitten haben. Die IWF-Aufseher halten aber
2: trotzdem an ihr fest. Konrad Busen an der Frankfurter Börse. Also die Personalentscheidung ist erst einmal getroffen. Aber sorgt das denn wirklich für eine Beruhigung?
4: Naja, dieser Konflikt um die Chefin steht ja nur stellvertretend. Für Unterschiede zwischen USA und Europa. Auch die Schwellenländer spielen damit, die alle immer wieder darum ringen werden, welche Richtung schlägt der Währungsfonds ein? Nach welcher Interessenslage stellt er sich auf? Und insofern kann man schon davon ausgehen, dass ja jetzt es etwas Beruhigung gibt. Aber die Frage ist halt nur, wie lange?
2: Es hat ja ein wenig den Anschein, dass die USA und die EU in Bezug auf die Haltung zu China auseinanderdriften.
4: Na, es gibt natürlich immer Unterschiede, wie die USA und Europa auf China schauen, jeweils versuchen, ihre Geschäfte und Politik mit China zu machen. Jetzt in Bezug auf den Währungsfonds, auch auf diese Studie der Weltbank, die ja da ich sag mal, zugunsten Chinas nachgebessert worden sein soll, würde ich sagen, die Differenzen muss man auch nicht zu hoch hängen. Letztendlich, worum geht es? 190 Länder sind in diesem Doing-Business-Report genannt. Bei China ging es um die Frage, ob das Land jetzt auf Platz 85 landet oder auf Platz 78. Und bei aller Kritik an Georgia war, sie ist eine studierte Volkswirtin, also sie musste schon auch das Recht haben, bei dieser Studie ein Wort mitzureden.
2: Heute gibt es ja auch Konjunkturerwartungen vom IWF, aber auch vom ZEW. Also die sind schon raus und die sind sehr pessimistisch. Bevor wir auf die Details zu sprechen kommen, wie kommt das an der Börse an?
4: Naja, der DAX verliert heute und zwar rund ein halbes Prozent auf 15.150 Punkte. Eigentlich keine schlechte Leistung, denn dieser gesunkene ZEW-Index der Konjunkturerwartungen ist nur ein Grund für Schwäche heute. Wir haben auch die Meldung über ein Plus von über 13 Prozent bei den deutschen Großhandelspreisen. Es gibt die Meldung, dass die Zahl der Unternehmensinsolvenz jetzt doch spürbar anzieht und schließlich hat dieser chinesische Immobilienkonzern Evergrande erneut eine Kreditrückzahlung nicht leisten können. Also es gibt schon Gründe heute für Anleger bei Aktien zurückhaltend zu sein. Über den ZDW-Index habe ich vor der Sendung gesprochen mit Andreas Scheuerle. Er ist Volkswirt bei der Bank. Der Index deutlich niedriger seine Reaktion.
1: Also die ZDW-Umfrage, die erlaubt uns ja so ein bisschen einen Blick in das Seelenleben der Finanzmarktanalysten und letztlich auch der Konjunkturanalysten und da gab es wirklich einiges, was die Kollegen und uns äh, da umgetrieben hat in den letzten Wochen. Beispielsweise äh, massiv enttäuschende Konjunkturindikatoren oder auch Konjunkturprognosen, die nach unten revidiert wurden. Und letztendlich auch Märkte, die verschnupft reagierten und vor allem äh, Zinssteigerungen fürchteten. Aber wenn man das Ganze irgendwie zusammenfassen möchte, dann bietet sich wahrscheinlich als große Klammer das Problem der Engpässe an.
4: Also der Lieferengpässe, der Lieferketten, der Unterbrochenen. Das kam aus meiner laienhaften Sicht total überraschend für die Ökonomen, auch für die Märkte. Wirklich so überraschend?
1: Also das Problem der Engpässe hat sich seit Frühjahr angefangen aufzubauen. Aber ja, man hat das Problem unterschätzt. Vor allem hat man eigentlich gehofft und erwartet, dass dieses Engpassproblem sich jetzt so im vierten Quartal aufzulösen beginnt. Stattdessen wurde es, wurden diese Engpassprobleme immer gravierender Immer umfassender, haben immer mehr Wirtschaftszweige mit sich gerissen und greifen auch immer stärker ineinander. Und inzwischen ist es so, dass laut IFO-Institut sogar der Einzelhandel über Engpassphänomene klagt. Also es ist ein umfassendes und viel größeres Problem, als alle gedacht hatten.
4: Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen ist auf 22,3 Punkte gefallen. Das ist jetzt deutlich unter dem historischen Mittelwert. Geht jetzt alles bergab?
1: Ja, also wir befinden uns ohne Frage in einer Phase, in der zunächst mal die Stimmungsindikatoren nach unten gedreht haben. Es gibt in allen Stimmungsindikatoren in Deutschland einen Abwärtstrend und der beginnt sich jetzt allmählich dann auch in den realwirtschaftlichen Indikatoren niederzuschlagen. Die Konjunktur flaut ab vor dem Hintergrund zum einen der Lieferengpässe, aber auch vor dem Hintergrund, dass die Dienstleistungsbranchen, die uns jetzt im Sommer noch kräftige Impulse gegeben haben, dass diese Dienstleistungsbranchen in Zukunft weniger zum Wachstum beitragen können. Ganz einfach, weil diese Nachholeffekte nach dem Ende der Lockdowns auslaufen.
4: Was heißt denn das jetzt für den Aktienmarkt in Schweden, habe ich gerade gelesen, haben Anleger schon massiv Geld aus dem Aktienmarkt abgezogen?
1: Naja, Im Moment gibt es natürlich Sorgen an den Aktienmärkten, insbesondere wegen Zinserhöhungsängsten und äh, in einigen Regionen äh, sind die ja äh, durchaus begründet. Die US-Notenbank signalisiert ja schon, dass sie äh, die Zinsen anheben möchte. In Europa sieht die Welt ein bisschen anders aus. Da kann man im Moment weiterhin davon ausgehen, dass die Leitzinsen noch sehr, sehr lange auf dem niedrigen Niveau bleiben, auf dem sie im Moment sind. Insofern ist da im Moment wahrscheinlich viel Übertreibung auch drin, das sich widerlegen wird. Aber ja, es wird unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Wirtschaftsregionen geben.
4: Einschätzungen von Andreas Scheuerle, Dekabank.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Herr Busen, schauen wir doch noch nochmal an die Börse. Die Lufthansa hat gestern bekannt gemacht, dass sie 1,5 Milliarden Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds an den Steuerzahler zurückzahlt. Was macht das mit der Aktie?
4: Also die Aktie verliert heute rund 2%, was aber weniger damit zu tun hat, dass sich die Fluglinie ihrer Schulden entledigt, sondern vor allem mit dem Konkurrenten EasyJet. Die haben heute in Aussicht gestellt, dieses Jahr rund eine Milliarde Pfund Verlust melden zu müssen, umgerechnet 1,2 Milliarden Euro, eben weil die Pandemie sich so stark auf das Geschäft auswirkt. Die Buchungen würden zwar anziehen, sagt EasyJet, vor allem nach Spanien dorthin, wo sonst noch die Sonne scheint, aber den Anlegern reicht das nicht.
2: Immobilienaktien sind in letzter Zeit oft ein Gesprächsthema. Heute schauen wir wieder auf Adler Real Estate. Was ist da passiert?
4: Ja, es gibt jetzt eine Strafanzeige. Der Aktienkurs von Adler Real Estate war ja vor ein paar Wochen heftig unter Druck gekommen. Grund waren Leerverkäufe eines Anlegers in Großbritannien. Der Adler vorwarf, die Bilanz künstlich aufzublähen. Leerverkäufe sind ja Techniken an der Börse, mit denen man an fallenden Kursen verdienen kann. Jetzt gibt es die Strafanzeige gegen den Leerverkäufer. Aber ob da wirklich eine Marktmanipulation bewiesen werden kann, ist fraglich. Die Aktie heute verliert. Und zwar 1,5 Prozent. Am deutschen Rentenmarkt heute die Umlaufrendite ein bisschen höher als gestern, minus 0,23 Prozent. Der Eurokurs ein Tick niedriger als gestern bei einem Dollar 15, 51 und die Unze Feingold zurzeit bei 1762,46 Dollar. Das ist 9,91 Dollar mehr als gestern um diese Tageszeit.
2: Vielen Dank, Konrad Brüsen. Wir haben gerade schon an der Börse kurz auf die Lufthansa geschaut. Die Airline hat früher als geplant einen Teil der staatlichen Corona-Hilfen zurückgezahlt. Wie konnte sie das so schnell erreichen? Und wie sieht es mit anderen Unternehmen aus? Brigitte Scheutes ist diesen Fragen nachgegangen.
3: Lufthansa-Chef Carsten Spohr kommt seinem Ziel immer näher. Er möchte die Staatshilfen so schnell wie möglich zurückgeben. Das hatte er in den letzten Monaten immer wieder gesagt.
5: Wir war eines der ersten Unternehmen, das in diese
3: Stabilisierung hineingegangen ist. Wir wollen auch eines der Ersten sein, das herausgeht. 1,5 Milliarden Euro aus der stillen Einlage 1 hat die Kranich-Linie nun an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds zurückgezahlt. Von insgesamt 4,5 Milliarden Euro hatte sie nämlich nur ein Drittel in Anspruch genommen. Den Rest dieser Einlage will sie zum Jahresende kündigen. Das Geld ist ihr aus einer Kapitalerhöhung um knapp 2,2 Milliarden Euro zugeflossen. Bis Ende des Jahres will sie zudem die 1 Milliarde Euro aus der stillen Einlage 2 zurückzahlen. Einen KfW-Kredit über ebenfalls eine Milliarde Euro hatte sie schon im Februar vorzeitig getickt. Die Lufthansa dürfte eine wesentliche Motivation für diese Eile haben, vermutet Luftfahrtexperte Heinrich groß von der Beratungsfirma Expertise. Es geht
5: darum, die Handlungsfähigkeit herzustellen und politischen Einfluss bei zukünftigen unternehmerischen Entscheidungen zu verhindern.
3: Auch die Auflagen, unter denen die Lufthansa in der Corona-Krise das Geld zur Rettung erhalten hatte, waren nicht ohne. Dividenden dürfen nicht gezahlt werden, solange der Staat mit an Bord ist. Bonuszahlungen sind ebenfalls untersagt und die Kreditzinsen sind auch recht hoch, die der Staat verlangt. Die strengen Auflagen könnten auch ein Grund dafür sein, dass viele Unternehmen die staatlichen Hilfen des WSF, des Wirtschaftsstabilisierungsfonds also, nicht in Anspruch genommen haben. Von von den 600 Milliarden Euro, die der Staat insgesamt zur Verfügung gestellt hat, sind nach WSF-Angaben bisher nur knapp 8,7 Milliarden Euro in Anspruch genommen worden. Neben der Lufthansa von 20 Unternehmen, darunter etwa weitere Reiseunternehmen wie TUI oder die FTI Touristik, aber auch Handelsunternehmen wie Galeria Karstadt-Kaufhof, Ludwig Görz oder die Adler Modemärkte. Dass die Auflagen zu streng seien, das sieht der WSF nicht so, wie er auf Anfrage des Deutschlandfunks schriftlich mitteilte. Der WSF sei eine Alternative von mehreren, der bei Unterstützungsbedarf zur Verfügung stehe. Alternativen seien etwa Sofort- oder Überbrückungshilfen. Dem Regelwerk habe zudem die EU-Kommission zugestimmt, der WSF setze deren Vorgaben um. Der Fonds hat inzwischen seinen Aktienanteil an der Lufthansa von zuvor 20 auf nun 14,09 Prozent reduziert. In den nächsten sechs Monaten wird er nicht weiter verkaufen. Mit dem kompletten Staatsausstieg wäre die Lufthansa unternehmerisch wieder frei. Und zu tun gäbe es dann reichlich, meint Luftfahrtexperte Großbongard.
5: Gegen Ende der Krise werden wir in Europa eine Konsolidierung der Airline-Landschaft sehen. Das heißt, wir werden Fluggesellschaften sehen, die sich nach Partnern umschauen bzw. die womöglich sogar in die Insolvenz gehen, weil die staatlichen Hilfen nicht mehr kommen, aber der Markt natürlich bei weitem noch nicht zurück ist. In diesem Umfeld möchte die Lufthansa sicherlich gern mitmischen.
3: Als Beispiele für solche Fluggesellschaften nennt der Luftfahrtexperte die Scandinavian Airlines oder die polnische LOT
2: berichtet Brigitte Scholtes. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Staatshilfen in Höhe von 30 Milliarden Euro für die Industrie seines Landes angekündigt. Ein großes Programm, also, das Frankreich in den kommenden Jahren zu einer Führungsrolle bei Innovation und Forschung verhelfen soll. So kündigte es Macron heute in einer Rede in Paris an. Und von dort uns zugeschaltet ist unsere Landeskorrespondentin Christiane Käse. Äh, Frau Käse, was hat Macron genau angekündigt?
6: Er hat einen sehr breiten Aufschlag gemacht, wie Sie schon gesagt haben, diese Investitionen von 30 Milliarden Euro für den Plan Frankreich 2030, so nennt er das. Es soll eine große Reindustrialisierung des Landes werden, um wieder eine große Nation der Innovation zu werden, so hat es Macron gesagt. Eine Ansage des französischen Präsidenten zu Anfang war, wir müssen mehr produzieren und dafür soll Geld sowohl in große Industriekonzerne fließen als auch in kleine Start-ups. Die sollen eine Schlüsselrolle in, in Zukunft spielen. Das Geld soll gehen in neue Technologien, die die ökologische Wende unterstützen. Das heißt in Frankreich aber vor allem Kernenergie. Bis 2030 sollen französische Unternehmen sogenannte kleine modulare Reaktoren herstellen. Das sind Nuklearreaktoren, die als weniger aufwendig gelten, auch als weniger weniger risikoreich. Frankreich soll führend werden in der grünen Wasserstofftechnologie. Mit diesem Ziel soll Frankreichs Industrie CO2-neutral gemacht werden. Und hier hat Macron insbesondere die Stahl- und Chemieindustrie genannt, die die fossile Energie durch Wasserstoff ersetzen müssten. Frankreich soll außerdem bis 2030 zwei Millionen elektrische oder hybride Fahrzeuge produzieren. Die Batteriefabriken, die im Land entstehen, sollen dazu beitragen. Und das soll Frankreichs Marktanteil an E-Autos auf dem im europäischen Markt sichern, hat Macron gesagt. Auch in Frankreichs Luftfahrtindustrie will er investieren mit der Entwicklung eines Flugzeugs mit wenig CO2-Ausstoß. Er hat betont, dass die Auto- und Luftfahrtbranche die wichtigsten Industriezweige Frankreichs werden. Und der französische Präsident will auch den Pharmasektor voranbringen. Zuletzt musste der ja einen Rückschlag einstecken, denn das französische Labor Sanofi hat die Entwicklung einer Covid-Impfung eingestellt. Dafür setzt Macron jetzt umso ambitioniertere Ziele bis zwei 2030 mindestens 20 Medikamente gegen Krebs und chronische Krankheiten zu entwickeln. Also das Land soll mit diesem Plan wirtschaftlich gestärkt werden, um auch sein Sozialmodell zu finanzieren. Das hat Macron heute auch herausgestellt.
2: Also insgesamt ein großer Ausblick. Wenn wir jetzt mal ein bisschen darauf schauen, wie überhaupt die Bilanz von ihm bisher
6: aussieht. Was würden Sie denn dazu sagen? Also im Vergleich zu dem, was er erreichen wollte, ist seine Bilanz nicht gut, denn Macron war ja als Reformer angetreten. Aber die bedeutendste Reform, die des Rentensystems, die hat er nicht durchsetzen können. Die ist erst auf großen Widerstand gestoßen, dann kam die Pandemie und hat quasi jegliche politische Initiativen unmöglich gemacht. Es gab jetzt nochmal Spekulationen darüber, ob Macron zum Ende seiner Amtszeit diese Reform nochmal angehen wird. Aber die Zeit ist zu kurz und das Risiko ist auch zu groß, jetzt nochmal so ein umstrittenes Thema aufzunehmen gerade jetzt, wo hier viel über Kaufkraft diskutiert wird wegen der hohen Energiepreise. Gesamtwirtschaftlich steht Frankreich allerdings gar nicht so schlechter. Die Arbeitslosigkeit ist wieder auf dem Niveau wie vor der Pandemie. Und für 2021 wird ein Wachstum von gut 6% erwartet. Für Macron bleibt so ein bisschen mehr das Problem, was bleibt denn von meiner Amtszeit? Und da sagen Analysten, dass er auch mit dieser Rede heute darauf setzt, dass er sich ja als als Erbauer darstellen, äh, darstellen möchte, als derjenige, der Frankreich durch diese Pandemie geführt hat, aus dieser Pandemie heraus und auch aus den entsprechenden wirtschaftlichen Folgen.
2: Also das Ganze auch mit einer politischen Botschaft versehen. Vielen Dank, Christiane Kess, unsere Korrespondentin in Frankreich. Seit gestern finanziert der Bund für die meisten Menschen nicht mehr die kostenlosen Corona-Bürgertests. Ausgenommen sind diejenigen, die sich nicht impfen lassen können, zum Beispiel Kinder unter 12 Jahren. Das wird die Nachfrage nach Bürgertests rapide senken und den Geschäftszweig, den viele Kleinunternehmer für sich entdeckt hatten, stark schrumpfen lassen. Michael Watzke hat sich in München umgeschaut, wie viele von den Teststationen weiter machen wollen bzw. sich zurückziehen.
7: Selten ist eine Wirtschaftsbranche über Nacht so zusammengebrochen wie die Corona-Testzentren. In München waren auf der Homepage der Stadt vor ein paar Tagen noch mehr als 100 Testcenter verzeichnet. Aktuell sind es nur noch 65 und von denen haben nach Deutschlandfunkrecherchen inzwischen mindestens die Hälfte geschlossen. Etwa der Anbieter gratis-coronatest.de, auf dessen Homepage steht, wir schließen zum 10. Oktober. Das war der letzte kostenfreie Testtag. Geöffnet hat nur noch das Testcenter der Stadt auf der Theresienwiese und mancher Anbieter wie die Johanniter.
0: Wir merken schon jetzt auch bei den Anmeldungen für die nächsten Tage, dass es weniger geworden ist. Wir werden das natürlich weiter beobachten. Also wenn, wenn irgendwann mal halt die Nachfrage nicht mehr da ist, dann werden wir natürlich auch Teststellen schließen müssen.
7: Sagt Alexander Hameder, Bereichsleiter Einsatzdienste der Johanniter Unfallhilfe Bayern. Seine Testcenter haben teilweise Verträge mit dem Gesundheitsamt München und können schon deshalb nicht einfach schließen. Manche bleiben auch geöffnet, weil sie Menschen in der Pandemie weiterhin die Möglichkeit zum Testen eröffnen wollen. Das sei wichtig, vor allem auf dem Land, wo es teilweise nur noch wenige Corona-Testmöglichkeiten gebe, sagt Apotheker Matthias Schneider aus Dillingen in Bayerisch-Schwaben.
5: Von meiner Seite aus ist gedacht, als Dienst wirklich an. Der Bevölkerung hier bei uns vor Ort, dass wir niedrigschwellig diese Angebote machen können, um Erleichterungen zu schaffen und irgendwann aus dieser dann doch irgendwann lästigen Pandemiesituation rauszukommen.
7: Die vier Apotheken von Matthias Schneider haben letzte Woche noch täglich 120 Schnelltests gemacht. Gestern waren es nur noch die Hälfte, 61. Ist das überhaupt noch lukrativ für ihn? Wir
5: machen das jetzt nicht aus Gewinnerzielungsabsicht, sondern wenn wir irgendwann da mit einer schwarzen Null rauslaufen, dann ist mir das völlig okay. Und wenn wir eine Zeit lang da auch noch ein bisschen reinsponsern, soll mir das auch recht sein. Denn
7: es gibt ja weiterhin Gruppen, die regelmäßige Tests brauchen und auch umsonst bekommen. Gerald Quitterer, Präsident der Landesärztekammer Bayern, zählt die Ausnahmefälle auf. Anspruch haben
1: zunächst Kinder unter zwölf Jahren, Schwangere, in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft. Es wird eine Übergangsregelung empfohlen für Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 17 noch bis Ende des Jahres. Und darüber hinaus ist der Test für diejenigen kostenlos, für die die Impfung ein gesundheitliches Risiko darstellen würde.
7: Dieses Kriterium werden die bayerischen Ärzte aber restriktiv handhaben, kündigt Quitterer an. Man wolle verhindern, dass sich Impfverweigerer kostenlose Tests erschleichen. Schließlich solle und werde durch die Neuregelung der Kostenpflicht der Druck steigen, sich impfen zu lassen, wenn
1: gesundheitlich nichts dagegen spricht. Ich gehe davon aus, ich sehe das in meiner Praxis in der Tat jetzt, dass die Impfwilligkeit tatsächlich auch wieder steigt. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass die Tests jetzt kostenpflichtig sind.
7: Grundsätzlich würden die Hausärzte und hals nasen in Bayern weiterhin auch Corona-Tests durchführen, sagt Quitterer. Allerdings sind sie dazu nur verpflichtet, wenn die Patienten Symptome zeigen. Apotheker Schneider hat in Dillingen die Erfahrung gemacht, dass die meisten Ärzte Tests ablehnen.
5: Wir haben einen Kinderarzt hier vor Ort. Der Kinderarzt sagt, er steigt aus diesen ganzen äh, symptomlosen Testungen aus. Das kann er nicht leisten, weil ich, ich muss sagen, ich habe Verständnis dafür, gerade beim Kinderarzt, die Zahl der normalen Infektionen jetzt im Herbst, Winter zieht an. Zieht überproportional an, weil wir natürlich einen Haufen Kinder haben, die jetzt eineinhalb Jahre überhaupt keinen Kontakt zu anderen hatten, wo die Immun das Immunsystem einigermaßen runtergefahren ist. Das heißt, wir erleben jetzt ein hohes Infektionsgeschehen bei den äh, Kleinkindern und Kindern. Und da sehe ich uns eben als Vorweglösung, dass wir das auffangen.
7: Zwischen 20 und 30 Euro kostet der Schnelltest in den meisten Apotheken. Wartezeiten gibt es so gut wie keine mehr. Dafür immer häufiger Schilder an den Testzentren, auf denen geschlossen steht. Vor allem die kleinen Teststellen vor Gasthäusern, Shoppingcentern oder Touristenattraktionen haben dicht gemacht. Manche Gastronomen haben sich mit den Tests ein Zubrot verdient. Das lohnt sich nun nicht mehr. Wie groß der Markt einst war, erkennt man schon an der Summe, die der Staat seit Beginn der Corona-Pandemie für kostenlose Tests ausgegeben hat. Rund 5 Milliarden Euro.
2: Ja, Michael Watzke über das Ende eines zwischenzeitlich sehr lukrativen Geschäftszweigs Corona-Bürgertests. Und jetzt kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Der Klimaappell zahlreicher deutscher Unternehmen sowie die Preisträger des diesjährigen Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften sind die Themen.
0: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung lobt die Auswahl der Preisträger. Ökonomen streiten gerne über alles und jeden, aber am Montag waren sie sich ausnahmsweise einmal einig. Den Preis an David Card, Joshua Angrist und Rido Imbens zu vergeben, ist eine goldrichtige Entscheidung. Zwei große Verdienste machen die drei Nordamerikaner in der Fachwelt über jeden Zweifel erhaben. Erstens haben sie ihrem Fach die Augen dafür geöffnet, dass die Welt viele natürliche Experimente bereithält, dies ermöglichen Ursache-Wirkungsbeziehungen zu erkennen. Zweitens haben die Mikroökonomen Verfahren identifiziert und verfeinert, die es überhaupt erst möglich machen, in einem Wust von Daten herauszufinden, was die Ursache für eine Entwicklung ist. Ökonomen laufen seither weniger Gefahr, Scheinkausalitäten aufzusetzen. Wenn man die Auswahl politisch deuten will, dann so. In einer Zeit, in der Menschen gerne unbewiesene Thesen herausposaunen und in sozialen Netzwerken Fake News verbreiten, rücken drei Forscher ins Rampenlicht, die nach der Wahrheit fanden. Bei ihnen kommen erst die Fakten und dann die starken Aussagen. Das Badische Tagblatt aus Baden-Baden kommentiert den Klimaappell von 69 deutschen Unternehmen an die künftige Bundesregierung. Den 11. Oktober 2021 müssen wir uns rot im Kalender anstreichen. Der Appell ist ein Weckruf an die neue Regierung. Wenn so viele bekannte Industriegrößen mit zusammen Millionen von Beschäftigten endlich konkrete Maßnahmen fordern, ist es wohl wirklich Zeit, mit der Umsetzung loszulegen. Die künftige Regierung hat jetzt keine Ausrede mehr. Sie hat quasi einen Freifahrtschein der Großindustrie für harte Klimaschutzmaßnahmen bekommen und sollte ihn auch nutzen. Der Tagesspiegel aus Berlin nennt es bemerkenswert, wie in den vergangenen Jahren die Einschätzung in weiten Teilen der Wirtschaft gekippt ist. Auf Zeit spielen und darauf hoffen, dass es physikalisch und politisch vielleicht doch nicht so dramatisch wird mit dem Klimawandel und Schutz, sind keine Rezepte mehr. Im Gegenteil, gerade die Industrie wird immer mehr zum Antreiber. Vielleicht nicht bei immer neuen, noch schärferen Zielsetzungen aber bei der Forderung, endlich Butter bei die Fische zu geben. Sie weiß, es braucht gewaltige Mengen erneuerbarer Energien, um Maschinen, Produkte und Prozesse auf Klimaneutralität umzustellen.
2: Soweit die wirtschaftspresse auch noch einmal im Internet nachzulesen oder nachzuhören. Gleich geht es hier im Programm weiter mit der Sendung Deutschland Heute und meiner Kollegin Ute Reckers. Sie schaut unter anderem nach Bremen, wo die Impfquote besonders hoch ist. Was ist da der Hintergrund? Und sie blickt auch auf die EU-Hilfen für Innenstädte. Was bringen die zum Beispiel in Niedersachsen? Also es ist gleich zu hören ab 14.10 Uhr. Das war die Sendung Wirtschaft am Mittag mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.